0: Also vorhin habe ich noch was Wesentliches vergessen, mein Sohn Herr jetzt auf mich zugekommen hätte gesagt, Papa, das Wichtigste hast vergessen, was es über dich zu sagen gibt, denk doch an die BMW, die da unten steht. Also ich fahre leidenschaftlich gerne Motorrad noch, aber es ist jetzt so Winter und so kalt, dass ähm, die zwar angemeldet ist, so, auch durch den Winter, aber im Moment nicht so viel bewegt wird. Ich war mal mit meiner Frau zusammen bei der Aufzeichnung einer Fernsehshow dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal miterlebt habt, wie das so abläuft. Wir saßen da im Publikum, so ungefähr wie ihr jetzt so schön aufgereiht ein bisschen aufsteigend. Und äh, während irgendein Animateur uns versucht hat, beizubringen ähm, und in Stimmung zu kommen, wie das so ist bei äh, einer Fernsehsendung und wie man so reagieren muss und weil man applaudieren muss und weil man lachen muss und weil man ernst gucken muss und so weiter, so da haben da genau erklärt, in der Zeit habe ich mir so die ganze Bühne angeguckt und war baff. Die war brillant gestaltet. Tausend ähm, Scheinwerfer haben das in einem sehr, sehr guten Licht erscheinen lassen. Und nach der Aufzeichnung der Spielshow hatten wir die Chance, auch so ein bisschen durch das Studio geführt zu werden. Und dann erschrak ich. Denn wisst ihr was, hinter all dem wunderbaren, glänzenden, stand nur eine große Sperrholzwand, die von so hässlichen Stahlträgern gehalten wurde. Mir war natürlich vorher schon bewusst, dass im Fernsehen mit Kulissen, mit Masken und mit solchen Dingen gearbeitet wird. Aber mal so diesen Unterschied zwischen Sein und Schein zu sehen, das hat mich sehr beeindruckt. Umso beeindruckter waren wir dann noch, als wir am Abend diese Spielshow dann im Fernsehen angeguckt haben, in unserem Quartier und dann gemerkt haben, dass sie durch geschickte Kameraeinstellungen das Publikum doppelt so groß haben erscheinen lassen und dass es noch brillanter, noch schöner aussah als schon im Studio. Aber ich wusste, alles nur Kulisse. Gnade, alles Gnade. Wir wollen uns heute einen Text ähm, angucken, ich möchte euch gerne vorlesen, aus Lukas 18, wo es darum geht, zu entdecken, was wirklich dahinter steckt. Weil wir an diesem Abend, ich mit meiner Frau so drüber gesprochen, gemerkt haben, dass wir in unserem Leben auch so viele Kulissen aufbauen. Und, das hat mich am meisten damals noch so beeindruckt, dass wir festgestellt haben im Gespräch auch vor Gott, bauen wir so unsere Kulissen und versuchen wir Masken aufzuziehen. Ich lese uns aus äh, Lukas 18, ab Vers 9 vor. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand da und betete bei sich selbst so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner da drüben. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von Ferne, wollte seine Augen auch gar nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt dann weiter, Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In diesem Gleichnis, da stellt uns Jesus zwei Extreme vor Augen, die so weit auseinander standen, wie man nur auseinander stehen kann. Also sie waren zwar beide Juden, aber das war auch das Einzige, was sie miteinander verband, von ihrem Ansehen und von ihrer Achtung innerhalb der Gesellschaft, waren sie sehr, sehr, sehr weit auseinander. Der Pharisäer geachtet. Pharisäer, das waren die Leute, wo man beim Stehempfang gerne am Tisch mit ihnen stand, mit denen man gerne gesehen wird, mit denen man gerne Zeit verbringt, wo es eine Ehre ist, dass man mit ihnen zusammen ist. Und die Pharisäer haben versucht, Gottes Gebote über die Maße hinaus zu befolgen. Also in unserem Text werden zwei Dinge genannt. Es war den Juden geboten, einmal im Jahr am Versöhnungstag zu fasten. Das stand im Alten Testament, Dritte Mose könnt ihr nachlesen. Er brüstet sich damit und sagt, ich faste zweimal in der Woche. Nach dem pharisäischen Brauch, zweiter und fünfte Tag in der Woche, wurde gefastet. Also viel, viel mehr, als eigentlich notwendig war. Oder es war ihm geboten, einmal im Jahr den ersten Teil und den zehnten abzugeben, in den Tempel, zur Versorgung der Leviten und der Priester. Und was sagt er hier? Er gibt auch von der kleinsten Kleinigkeit, also auch, von dem 50er, der Oma, so zum Geburtstag, sofort den 10. abgegeben, gespendet. Viel mehr, als hätte sein müssen. Das waren die Pharisäer, beeindruckend. Die Zöllner dagegen, das waren so die Leute, die man miet, an denen man vorbeiging, wo man die Straßenseite wechselte, wo man im Bus lieber aufstand, als neben ihnen zu sitzen, ich habe schon überlegt, mit wem man das so vergleichen kann in unserer Gesellschaft. Ich habe in äh, einer Gemeinde schon mal über äh, Zöllner gesprochen und habe gesagt, das sind so die, die, die Knöllchenaufschreiber, ne? also die man so lieber meidet, so, ne? also die man oftmals so gemein findet irgendwie so. Ne? Die arbeiten mit der Besatzungsmacht, also wir sind ja nicht besetzt, aber die arbeiten so mit der Steuermacht zusammen. Ne? Und dann bedankte sich am Ende jemand äh, von der Predigt bei mir und noch so kurz geplaudert. Am nächsten Tag war ich unterwegs bei uns in der Bismarckstraße. Und wisst ihr, wie ich beim Knöllchen aufschreiben sah? Genau den Mann. Ich bin ganz rot geworden, habe mich entschuldigt bei ihm. Und er hat gesagt, nein, es war genau das richtige Beispiel. Was meinst du, wie oft ich angepöbelt werde und wie oft ich es erlebe, dass Menschen mit mir nichts zu tun haben wollen, wenn sie wissen, was ich, was ich bin. Das waren die Zöllner, man wollte mit ihnen nichts zu tun haben. Man hat sie angepöbelt, man hat sie weggeschoben. Sie arbeitet mit der Besatzungsmacht zusammen, sie hatten so viel Kontakt mit Heiden, sie waren unrein aus religiöser Sicht nichts mit ihnen zu tun haben. Und die beiden Extreme, das macht Jesus ja in den Gleichnissen immer, er wählt so Extreme, die so weit wie möglich auseinander liegen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, um uns etwas deutlich zu machen, um uns etwas zu zeigen. Mein erster Punkt kommt jetzt, ich habe natürlich drei Punkte, wie sich das für den anständigen Prediger, der Landeskirchlichen Gemeinschaft gehört. Also mein erster Punkt: Ich bin der Größte. Wisst ihr, das ist ja in unserem Leben auch so, dass wir an vielen verschiedenen Stellen uns immer wieder so versuchen, auch irgendwie zu präsentieren. Wir suchen alle unseren unseren Platz irgendwo in Gesellschaft, in Gemeinschaft, und wir brauchen es, dass wir die Rückmeldung der anderen kriegen, die uns auch gut finden. Und wir brauchen es auch, dass wir so unseren, unseren Platz innerhalb von irgendeiner Gemeinschaft finden. Das ist völlig normal und mehr oder weniger stark bei so jedem ausgeprägt. Dass wir uns darstellen, dass wir auch gut über uns selber denken und dass wir unsere guten Seiten an manchen Stellen auch bewusst äh, nach außen kehren, das ist normal und glaube ich auch sogar gesund so. Wisst ihr, wann es gefährlich wird? Wenn das auf Kosten von anderen geht. So, wie bei dem Gebet des Pharisäers, der sich präsentiert, aber auf Kosten eines anderen. Ich muss dann meine erste große Liebe denken. Bevor ich Lydia entdeckt habe, also meine jetzige Frau, war ich, weiß ich nicht, mit Teenager verliebt. Erste große Liebe, wow, die war damals alles für mich. Lange braune Haare, hieß Christina, äh, tolles Mädel. Und äh, ich war. Also war wirklich Hals über Kopf in dieses Mädel verliebt. Und was macht man? Man wirbt um dieses Mädel, als einständiger junger Mann. Und dann, muss ich noch, weiß ich noch genau, als dann irgendein anderer, und das sogar aus meiner eigenen Klasse, sich auch bemerkbar machte, der um dieses Mädchen buhlte. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe den fertig gemacht. Ich habe schlecht über den gesprochen. Ich habe dem seine schlechten Seiten übertrieben dargestellt, wisst ihr warum? Nur damit ich gut dastehe. Damit ich gut dastehe, damit ich im Mittelpunkt stehe. Und dieses Spiel können wir wunderbar beobachten, wenn wir so in die äh, allgemeine Wahlkampf oder sonstigen Modus so von Politikern oder sonstigen gehen. Da läuft das ganz genauso, da wird der andere schlecht gemacht, um selber gut und toll darzustellen. Ich bin der größte. So war auch der Pharisäer und so war sein Gebet. Er war gerecht. Und wenn wir uns dieses Gebet angucken, klick wir als weiter. Wenn wir uns dieses Gebet angucken, dann äh, merken wir, dass er eigentlich Gott anspricht, aber im Weiteren nur von sich selber. Ähm, haben wir das noch da? Okay, also macht nichts. Ihr habt es ja noch im Ohr, ich habe es ja vorhin vorgelesen. Ne? Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie. Also er spricht Gott an, aber im Weiteren nur nicht, äh, nur von sich selber. Stopp! <lacht> Denn das ist mein zweiter Punkt. Gott rückt die Größenordnung zurecht. Wisst ihr, es kommt nicht so darauf an, wie wir uns selber darstellen, sondern Gott rückt die Größenordnung zurecht. Der Pharisäer das spricht nur von sich selber. Ich danke dir, dass ich, ich, ich. Was macht der Zöllner anders in seinem Gebet? Dass es hinterher von ihm heißt, er ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Also er wird von Gott als gerecht, als okay, als in Ordnung befunden. Er betet. Ein ganz, ganz kurzes Gebet. Wenn wir einmal weiterklicken, ist es da. Gott sei mir Sünder gnädig, spricht er. Und damit drückt er eigentlich alles aus, was was wir für unseren Glauben brauchen in diesem ganz kleinen Satz. Er erkennt Gott und bekennt, dass er seine Gnade braucht. Wisst ihr, dieser Zöllner hat nicht mehr bei sich selber gesucht, was ist da, womit ich vor Gott irgendwie glänzen könnte. Und ich glaube, auch der Zöllner, es gibt ja Menschen, die nicht nur böse sind und nicht nur schlecht sind. Auch der Zöllner, das war vielleicht ein ganz guter Mensch. Der, der hat vielleicht auch, weiß ich nicht, neben seinem Job auch noch seine Mutter gepflegt oder er war ein fabelhafter Vater und Ehemann. Er war irgendetwas ganz, also er hätte auch sicherlich was Gutes in seinem Leben hätte sagen können. Aber er wusste, im Kern meines Lebens brauche ich die Gnade Gottes. Brauche ich die Gnade Gottes. Gott sei mir Sünder gnädig. Er wusste nicht, die, dass ich mich jetzt auf andere beziehe und mich mit anderen vergleiche und sage, oh, ich bin ja wenigstens besser als. Sondern ehrlich zu werden vor Gott. Unser Weg zu Gott führt uns immer ans Kreuz. Das ist der Ort, wo wir ehrlich werden und wo wir vor Gott alles aussprechen können und unsere Sünde loswerden können. Das ist der Ort, wo wir Gott begegnen können. Wer immer nur wieder versucht, sich mit den Urteilen über anderen aus der Affäre zu ziehen, der wird letztlich selbst der Verurteilte sein, so sagt es dieses Gleichnis. Wer aber ehrlich zu Gott kommt, ungeschminkt, hinter seinen Kulissen mal hervorkommt, der wird von Gott gerecht gesprochen. Denn, und das ist mein dritter Punkt: Gott bringt mich groß raus, weil er uns liebt. Gott bringt uns groß raus, weil er uns liebt. Liebe ist ja so ein schwieriges Thema und damals bei diesem Mädel in meiner Teenagerzeit habe ich das so erfahren. Ich habe sie wirklich gewonnen. Also, ich war erfolgreich damals, ich konnte den Konkurrenten ausstechen und wir gingen miteinander, so nannten wir das damals. Also, wir waren zusammen. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Sie hat mich näher kennengelernt. Sie hat immer mehr Zeit mit mir verbracht. Und sie hat immer mehr auch hinter meine Kulissen geschaut. Und nicht, dass ich ein besonders ekliger Mensch gewesen wäre, aber es hat irgendwie dazu geführt, dass als irgendein anderer kam, der beeindruckender, naja, schöner weiß ich nicht, schöner, besser oder sonstiger gewesen wäre, da war ich abgeschoben. Und ich weiß das noch wie heute, als sie mir dann ins Gesicht gesagt hat, ich liebe dich nicht mehr. Und das hat mein kleines Teenieherz zerbrochen. Da war jemand anders, der war besser als ich und ich hatte das Gefühl, sie hat mich innerlich mehr und mehr kennengelernt und da war ich nicht gut genug. Ich liebe dich nicht mehr. Das war ihr Satz. Wisst ihr, bei Gott und Gottes Liebe ist es noch mal fundamental etwas anderes, da ist es eben nicht diese Liebe, die an den Äußerlichkeiten sich aufhängt. Es ist nicht diese Liebe, die daran hängt, wie viel ich tue. Das ist nicht diese Liebe, die, die da beschränkt ist, wo, ich, wo, wo auch mal so ein Blick hinter meine Kulissen geguckt wird, sondern das ist eine Liebe, die mich liebt, unabhängig von dem, wie ich da drinne bin. Gott kennt uns durch und durch. Und für mich war das in meiner Teenagerzeit oder in meiner Kindheit immer ein ganz, ganz äh, furchtbarer Satz, dass Gott uns immer kennt und uns äh, überall sieht. Ich bin als Pfarrerssohn aufgewachsen in einem kleinen Dorf. Und unsere Eltern haben uns immer eingepläut, passt auf, alle Fenster haben Augen. Alle Fenster haben Augen. Egal, was ihr in dem Dorf macht, wir kriegen das mit. Es war manchmal so gut, dass alle Fenster Augen hatten, weil wenn wir mit dem Fahrrad irgendwo in einem Zahn, äh, Zaun hängen geblieben sind oder Sonstiges, wir wurden immer wieder nach Hause gebracht, es war alles gut. Aber witzigerweise, dieser Satz hat sich ganz tief in meine Seele eingebrannt. Und ich bin in diesem Gefühl, auch Gott gegenüber aufgewachsen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss immer gut vor ihm sein, weil er sieht ja alles. Und er kennt mich ja durch und durch und er kennt auch hinter meine Kulissen, kann er dahinter gucken. Er sieht alles und er weiß alles. Und an diesem Punkt, als diese Teenie-Liebe zerbrach, da habe ich Gottes Liebe kennengelernt. Ich saß an dem Abend in, bei uns in Marburg, wo ich aufgewachsen bin, gab es Christus-Treff, äh, eine Gemeinde dort, die immer wieder äh, Jugendgottesdienste veranstaltet hat und Genau, die waren so bei uns damals, als ich jung war, waren die so hip bei uns in Marburg und die Jugendgottesdienste waren sehr, sehr beeindruckend, donnerstags abends in meiner Pfarrkirche und da sind, bin ich gerne hingegangen mit Freunden. Und da bin ich an diesem Abend hingegangen, in den Jugendgottesdienst und am Nachmittag hat mir das Mädel gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Und ich saß mit meiner kleinen, zerstörten teeny seele in, dieser, in diesem Gottesdienst und wusste nicht, wie mein Leben weitergehen soll, es war wirklich so. Und dann kommt ein Lied, was mich an diesem Abend zutiefst berührt und bewegt hat. Und in diesem Lied heißt es, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Wow, und es ging mir durch und durch, weil ich in diesem Moment zum allerersten Mal verstanden habe und in meine Seele tief hineingerutscht, was wirklich Gnade und Liebe bedeutet. Gnade bedeutet, dass Gott uns kennt durch und durch, sogar noch viel mehr und besser, als ich mich selber kenne. Auch diese dunklen Seiten meiner Seele, irgendwo so da tief drin, die ich manchmal selber gar nicht wahrhaben will, die kennt er durch und durch. Und er wendet sich nicht ab von mir, sondern er liebt mich. Vor ihm muss ich keine Masken Aufziehen. Vor ihm muss ich nicht irgendwie aufpassen, was ich hier noch irgendwie tun kann oder verstecken oder Sonstiges, sondern ich kann ehrlich sein vor ihm, weil er mich kennt und er liebt mich durch und durch. Wenn mich jemand fragt, wie ich zum Glauben gekommen bin, dann ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich so in den Glauben hineingewachsen bin und ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben 20 Mal bekehrt, auf jeder Jungschaft in die wir gefahren sind damals oder so. Aber dieser, diese dieses Erlebnis ist mein, mein Turnaround in meinem Leben. Weil ich da mehr und mehr entdeckt habe, was Gnade wirklich ist. Ich wünsche euch das. Ich wünsche das jedem Einzelnen. Wisst ihr, das, womit ihr, ihr meint, heute und in dieser Woche Gott zu erreichen. Wo ihr meint, irgendwas tun zu können, damit Gott euch so richtig Dufte findet. Das sind genau die Punkte, wo ihr in die falsche Richtung unterwegs seid. Da, wo du ehrlich wirst und sagst, Gott, danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe. Danke, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dann seid ihr genau auf dem richtigen Weg zur Gottes Liebe. Wir wollen das jetzt miteinander singen. Danke, dass ihr euch das auf dieses alte Lied eingelassen habt, das ich mir gewünscht habe. Damals war das noch ganz neu. Heute ist es schon so ein alter Schlager, dass es ich manchmal vermisse, dass es so selten gesungen wird. Und lasst uns das einfach betend singen. Vielleicht auch schweigend hören, wenn ich das jetzt gerade für meine Seele brauche und es hören muss als Zuspruch. Vielleicht auch einfach dankbar Gott hinhalten, mein Herz und sagen Danke. Danke, dass du mich kennst und trotzdem liebst.